0: Hello， 大家好，欢迎收听《纸袍下的故事》，带你了解案件背后的大小事。我是主持人小曼。或许你跟我一样不知道，台湾是全世界第一个将《儿童权利公约》（Convention on the Rights of Children） 入法的国家。这显示我们对于维护儿童人权的重视。不过，根据近三年来的统计数字，在我国性侵害通报案件中，每十件就有一位是未满十二岁的儿童。再加上平传的家暴案件。我们如何让司法追查真相的目的与儿童人权的保护能够找到均衡呢？在今天的节目中，我们邀请到办理妇幼案件的专家陈竹君主任检察官，以及现代妇女基金会司法社工部的黄心怡主任，来跟我们分享相关案件与实务经验。让我们掌声欢迎两位。好，那我们先邀请陈主任向听众自我介绍。
1: 各位听众，大家好，我是桥头地检署主任检察官陈朱君
0: 。好，那接下来我们邀请黄主任向听众自我介绍。Hello， 各位听众，大家好，我是现代妇女基金会司法
2: 社工部主任黄心怡
0: 。那根据我们节目的惯例，我们都会先以一个案件作为开场，所以想先邀请陈主任可以跟我们聊一聊这起案件的经过吗？嗯
1: 、我记得案件报进来之后。那我们就有对这个小朋友做简述的一个就是这样子的一个笔录的制作。嗯，那在笔录制作的过程当中，嗯、呃，就发现说，哎，小朋友的陈述的笔录内容，嗯，跟警询的一个笔录内容不太一样。嗯，没有办法很针对问题去做回答
0: 。这个是什么意思啊？是他会可能你在问他问题的时候，他会不知道要说什么吗？还是就是他的没有办法针对问题回答的？
1: 嗯、呃，因为他年纪大概是四岁左右， oh, oh, oh. 对，所以那时候可能也是在嗯、呃、了解，就是他的可能理解问题的能力， oh, oh. 对，可能不见得说能够完全的掌握。Oh, oh. 那也有可能就是说，呃，那个案情的时间可能发生比较久了，嗯、mm. ，对，所以他他的一个记忆的能力也比较差，嗯、mm, 嗯、mm, mm. 对，所以他的问题可能回答能力就没有那么的好，嗯、mm. ，对。那那时候在做笔录的时候，嗯、呃，他的母亲也有陪同在旁边，嗯、mm.。那母亲看到这状况就非常的着急，嗯、哦，然后就会就是说，哎，怎么你在家里面跟我讲的不是这个样子啊？嗯、你在家里面的时候不是有说那个隔壁的阿北有摸你的尿尿的地方吗？嗯嗯嗯、你怎么现在不跟检察官阿姨说了呢？嗯嗯，变成说这个母亲说出来之后。哦，反而我们比较担心的是，他的这个陈述会去影响小朋友的一个准确，对对、嗯，一个准确性，嗯、或是、欸、小朋友接下来说的话到底是不是他的一个意思？嗯，还是他只是附送母亲的一个一个说说法而已？嗯，啊，所以那个时候对这个案子的印象就比较深刻。嗯。
0: 那我很好奇，就是在一个案件真审的时候，大概会在哪一个阶段会需要儿童证人的参与
1: ？呃，基本上其实还是要看案件的状况、啊。嗯，对。那但是我们其实，在一般案子的话，我想我们会比较避免这么小的小朋友让他上法庭来。嗯啊、嗯，一方面就是因为小朋友其实，嗯、呃，他的陈述能力本来就是有限的。嗯。对，然后再加上法庭的环境，可能会让小朋友就是会比较不自在，或者是紧张。嗯，會感觉到。啊、呃，比较害怕。嗯，对，所以如果当一个案子那个证据我们是可以去收集到其他证据取代的时候，像比如说家暴，哦，虽然小朋友在场可能有看到，嗯，但是其他证据，比如说验伤单或者是嗯、呃、被害人本身的陈述，可以足够的话，嗯，小朋友其实不见得司法会一定要进来，嗯，但是在性侵害案件就比较特别，尤其是这个性侵害案件的被害人就是这个儿童的时候，嗯，那这个性侵害案件被害人的一个陈述是性侵害案件侦办。非常重要的一个一个开端，嗯、哦，我们必须要依照被害人陈述的内容，进而去收集其他的一个证据。所以，可能在像性侵案件这种情况，儿童的一个证词就会变成比较难回避，让他进来。就
0: 像刚刚陈主任有提到儿童证人，所以这边也想要接着询问黄主任：，如果你接到需要陪同儿童证人的案件的时候，你会事先做哪一些准备呢？
2: 嗯、呃，其实我们大概会赔的也跟刚刚竹简讲的差不多，就是一个部分是孩子本身是被害人，嗯，那另外一个部分其实就是孩子可能是相关的证人，嗯。那其实孩子会呃告诉我们说，他如果来出庭，其实他有几个部分的担心。嗯，最大的担心可能就是安全。嗯，如果说呃这个加害人可能是他的家人的时候，他特别会担心安全。嗯，那另外一个部分，其实他也会很担心他自己。到底能不能够说得好？嗯嗯，然后呃，他说了这个到底会有什么影响？嗯，对。所以其实我想我们在帮孩子做这个开庭前的准备的时候，很大的一个部分就是让他可以呃，在整个心情上是比较安定跟安心的部分的。嗯，对。其实我们要让一个人可以安定安心，我想有一个部分，大部分就会是说，比如说环境要让他更熟悉。哦，对对。就像我们考试前要去看考场一样場對，对，所以就是可能我们会先让他理解说，哎、欸，那法庭上会有谁哦，哈。坐在前面的法官可能会是呃坐在哪一个位置、嗯，然后前面在打字的可能是谁啊、嗯？啊，你会坐在哪里、嗯？那社工会坐在哪里？嗯，对。那另外一个部分，呃，如果他特别担心安全的部分，我们就会跟他讨论说，诶、欸，那如果你离开的时候，你可以怎么样离开，不要见到对方、嗯、啊？然后还有包括了，可能是你来的时候怎么样
0: 是比较安全的？通常这个沟通的过程大概会花多久时间？呃
2: ，其实孩子的部分哈，我。我们因为孩子建立关系需要比较多时间，对，所以其实如果在呃可以比较多提前准备开庭的时间的话、嗯，我们会比较建议，其实他在开庭当天之前就已经先来认识环境一次。嗯，對那呃，因为他需要先建立一点关系，因为对我们来说，对他来说，我们是一个陌生人嘛，所以其实我们大概会希望说，呃，大概在一个礼拜之前先跟他见一次面，然后做一个简单的认识跟一个准备，对。那不过当然，准备的时间要多久？我觉得这个要看孩子的年纪。嗯，那通常其实大概也建议不要超过一个小时啊。嗯，因为孩子的那个注意力嘛对、哦、啊，越小的孩子，我们就会想说，其实因为他注意力可以集中的就是越短。嗯嘿，所以其实越小的孩子可能没有办法越长，或者中间需要休息。嗯
0: ，那我很好奇，因为像在刚刚陈主任有提到说，在其实那个案件上是。妈妈有跟小朋友说：“哎，你怎么讲的话跟你在家里和我讲的是不一样的。”那这其实就是会影响到这个儿童证人的证词，所以也很想要请问黄主任是在食物上社工员的参与要如何去避免像这样的情况发生
2: ？呃，其实我们跟孩子做准备，你刚刚听到，其实我都没有跟他讨论到你。呃、啊，就是对，就是哎、嗯欸，问的时候你要怎么回答这件事情？嗯、对、嗯，因为其实孩子有的孩子蛮有趣，的，就是孩子的特性有一些是，当你重复问他的时候，嗯、他会觉得说，哎、欸，
3: 我是不是上一次讲错？对、哦哦哦，所
2: 以你要重新再问我一次、嗯。对，所以基本上我们跟他做准备的时候，除了就是告知他说程序啊、环境，那有一个部分是去告知他说，哦、呃，比如说你知道说实话很重要，嗯，哦、那什么是说实话？啊，那比如说跟他讨论说，哎、欸，那你知道我的衣服是什么颜色吗？啊、嗯，比如说假设我今天衣服是白色的，嗯、那我问他说，哎、欸，我是不是穿白色的衣服？那、嗯、他跟我说是，好，那我就知道说，我就跟他说，对，那这个就是说实话。
0: 我、oh, 就跟他定义说实话是什么。嘿，哦、hey, 那如果
2: 你真的不知道，嗯，比如说我可能问他说：“那你知道阿姨早餐吃什么吗？”嗯，那他不会知道嘛，除非他有看到我吃對。对，那这个时候我就跟他说：“哦，对，那这样子其实你就是不知道，嗯，可以说你不知道，嗯，啊、或你真的忘记了，你可以说你忘记了，嗯，对。”那比较是跟孩子去演练，说他真的在法庭上可以有的权益是什么？嗯、但基本上我们不太会去跟孩子讨论说，哦，那如果呃到时候法官或检察官问你的时候，你要怎么去回答？对。嗯
0: 、那我接下来想要继续把这个话题接回来，陈主任这一个案子上。那我很好奇，后来这个案件的走向是什么样子
1: ？那因为这个案子啊，就是除小朋友的证述之外，还还有其他的一些补强证据，就是他可能有一些伤势啊，嗯、或者是嗯、呃、一些证人有看到他案发之后立即的一些反应，比如说哭泣、嗯寻找妈妈等等的状况、嗯。所以后来那个案子其实是我们还是有做一个起诉的一个处理。嗯，对，只是说这个案子的一个对我比较大的一个影响，就是说嗯、呃、让我比较。深刻的去面对到儿童的这一块的一个陈述的状况很、嗯，很是很很真实的去面对到他跟成人确实有很大很大的不同、嗯。那就是在我们司法面对就是儿童啊，或者是其实类似智能，就是陈述能力比较不好的智能障碍者，嗯、这些被害人的时候，我们可能是要更以他们的一个立场。去来去制造一个比较呃适合他们的一个环境，嗯，对，所以后来的《性侵害犯罪防治法》才有去修法，就是有在第十五条之一有去设计的一个司法询问员的制度、嗯。那这部分其实就像刚刚黄主任有提到的，就是针对嗯、呃、这样子一个弱势证人的一个处境哈、哦，我们在询问的规则上面就会做一些设计哦，那也会要求司法人员他必须要去了解到。我们面对的这样子的一个询问对象的一个特性，嗯，他可能要取得相关的证照啊，我们才能去做询问，或者是我们就要请专家来做协助。那这样子会对于这种案子的一个呃一个调查跟一个认定会比较的完整，那也有一个也会有一个比较正确的一个陈述基础。那这样对案件的发展哈，也才会嗯、呃、后续的一个收证才会是比较嗯、呃、完整跟正确的。
0: 刚刚有提到环境，所以我很好奇，就是那儿童证人的环境跟成人证人他们两者的环境有什么样的不同？因为我觉得可能大家跟我一样，印象中对于法庭的感觉就是很冷冰冰，然后它是很高跟下，应该说上对下那个感觉是很强烈。你进到这个空间，你就会觉得哦，我好像今天是来就是。要讲话可能要比较战战兢兢啊，会有点紧张。但是刚刚有提到说，其实儿童证人他的那个环境是会比较不一样，或者说比较温馨。所以很好奇，那两者在环境上的差别，比如说是灯光吗，还是是可能座椅的角度之类的
1: ？其实我们对于性侵害这些型的犯罪，我们的。讯就是说，跟被害人这一端的一个呃征讯的环境，其实就跟一般的侦查庭不太一样，嗯、包括成人哦
0: ，那个叫侦查庭、啊，对对、oh, okay. 一,一般的开
1: 庭的地方叫做侦查庭。Oh, oh, oh, oh. 那我们针对性侵案件，我们会特别设计一个叫温馨谈话室。嗯，可能考量就像刚刚小曼讲的，我们希望让被害人他处在这个环境是比较能够放松的，哦、嗯啊，然后能够比较自在，就是说比去陈述这样子的一个状况。嗯、对。那丽姐来讲，可能设计成人的温馨室跟小朋友温馨室。是我们在设计上面还是会有一点不同的元素在里面啊、嗯呃，成人就是一般比较舒适温馨，但是对小朋友可能就会有些小朋友的元素嗯进来，嗯、对让小朋友更觉得这个环境是啊、呃、更熟悉或者让他觉得更自在的哦、嗯呃，但是除了这个外在的环境之外，我刚刚讲的比较强调其实还有包括就是我们在讯问的这个方式上面的这个差异嗯，对，因为。对于小朋友，就是他有一些很大特性，就是他的陈述能力有限，嗯，哦，他的记忆力也有限，嗯，哦，他的理解能力有限、嗯，哦，那所以他很容易受到所谓的诱导，嗯，他会分不清楚这个。如果你诱导他的话，你把答案已经告诉他的时候，他可能会分不清楚，这是他的真实经历吗？还是说他，嗯，他这是他必须要这样回答，嗯、所以他也很容易去重复别人的一个问题，当做他自己的经历，嗯，对。所以我们会在讯问的这样子的一个。过程当中，针对他的这样子陈述的特性，我们会，我们的环境会，或者是我们所谓的问题，会设计的比较，呃，用开放
0: 性的问题。开放性的是，比如说，哦有，有什么举例吗？通
1: 常可能会问，
2: 比
0: 如说，
1: 你那天发生了什么事？对，不会直接问他有没有做了什么事，哦，就不会是可能要、yes、问、yes no、这种问题要對對對對、哦，要把问题放在答案呃答案放在问题里面、哦，然后避免是非题，然后那个问题就是他自己要去陈述的，嗯、哦、就像刚刚黄主任讲的說，说你接下来发生了什么事吗？嗯,嗯那个人有没有呃，接下来他跟你发生什么事了？嗯、然后呢，我用这样的方式。可能比较避免，就是说他是不是有摸你了？哦、oh. ，对他，他对你做了，是不是做了什么不好的事？嗯嗯，那你就有点在暗示他说这件事情其实是存在的。嗯嗯，对
0: 。那这边也想要带到黄主任这边，很想要请问一下司法询问员的设计，就是比如說在问话上有,有哪一些技巧是需要特别注意的？
2: 我想刚刚补充一下环境的部分、嗯嗯、其实呃，这这一两年我们一直在推的就是一个创伤知情的司法环境，嗯、也就是说，其实你要去理解到呃，环境这件事情对当事人来说是非常重要的，嗯、所以其实我们看国外一些设计哈，会包括比如说第一个法庭的明亮程度，嗯哦那如果你可以看到很好的 view， 其实我们都理解，人的心情会好一点。对、啊、对，然后包括呃，我们有一些看到设计，比如说呃，饮水就是呃，你要去饮水的那个饮水机方不方便、嗯？这个其实因为人紧张的时候可能会口渴。对啊对啊，然后动线设计，然后包括孩子的部分，其实呃，因为孩子的是比较小的嘛，嗯、对，那他是以前我们。呃，看过那种，就是他，因为他很小，然后他荧幕就在他前面、嗯，所以他整个人其实就遮住了、嗯，就看不见他了、嗯。对，那还有包括就是说，比如说社工可以坐的位置在哪里？我觉得这些都是一个呃，能够能不能够回到不管是被害人或者是孩子的立场去思考的一个环境设计、嗯。对，那像我其实之前很久以前，呃，我的同事跟我说过，他那个时候呃，就是陪同性侵害的案件，然后。他说隔离那个时候的隔离还是用屏风隔离，就是呃，就是位置，然后有一个屏风，哦、然后家人就在屏风的、哦、那感觉压力很大、欸，对对对对，所以其实我想这几年应该。不会有这样子的状况了、嗯，那应该是好几十年了吧？没有，怎么可能呢？对<笑>，对，那其实那时候我们的社工陪同也会觉得怎么会是这样？嗯、对，然后其实社工自己压力都很大。嗯、那但我觉得其实这几年确实在整个环境上，当然还可以再多更多的改善。不过我觉得是有一些呃，针对被害人跟孩子的部分的调整啦、啊
0: 。那我很好奇，就是说如果司法询问员。在当下，自己压力其实也很大，或者说他其实也很紧张的话，那他会用什么方式可能去调整自己的心情，或是去继续引导儿童去说出整个过程，或者說,说说出要的答案？
2: 应、嗯、该说，其实我觉得，呃，对。我刚刚讲的创伤知情的法庭、嗯、很重要一个部分，就是他也是专业人员自己也要先照顾好自己。嗯,嗯嗯，对。所以我常跟我同事讨论，就是说，诶、欸，当我们要去陪同一个案件之前，其实我们自己心情也要准备好。嗯嗯,嗯，对。要不然你自己心情很紧张，或者是你身心状况是很疲累的时候，我觉得那个服务品质不会好啦。嗯,嗯，对。那当然，我觉得如果陪同孩子的时候，有一个部分，我们可能会跟他讨论有没有什么东西是让他比较安定的。嗯,嗯。對比如说，呃，像如果他有一些孩子会有他习惯的小东西，对、哦，比如说玩偶啊，哦、或者是什么小贝贝啊、嗯、这一类的，如果他觉得是让他比较安定的。那我觉得这个部分也可以先跟他讨论，嗯，对。像我上个礼拜去高雄少家法庭，就是参访的时候、嗯，然后就发现他们那个儿童讯问室里面有很多玩偶，嗯，然后他们就说，其实他们到目前为止已经送出一千五百多只的玩偶了。哦，是小朋友很喜欢，哦、就是他来这边问的时候哦哦，然后小孩就是如果真的觉得紧张，嗯，那他可以拿一个去。就是安抚他自己，嗯、然后接、嗯嗯、接着就让他带走这样子、嗯。对，所以我想就是一些安抚的小物，那呃，就看孩子的需求啦。嗯、还对，
0: 那如果在询问的过程中，就小朋友真的很受不了，可能有哭啊或是叫啊，那这个流程还会继续吗？还是就是会可能隔一段时间，然后再继续走完整个流程？
2: 当然，就我们的建议会希望他是可以暂停的啦 oh. Oh, 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 oh.。当然我觉得，呃，如果是呃，因为孩子如果那个收集是情绪起伏很大了， mm, mm. 那你再问下去，其实不会问到真实的状况。Mm. 对，然后而且也可能造成二次伤害。Mm. 对，所以我想在这样的状况，当然我会比较建议暂停。对，但是也必须要说，因为有时候呃，看我们的角色，如果是陪同的角色， mm. 那其实。主控权并不在社工，嗯，其实
1: 会回到就是是看、欸，但是我们应该也是会视小朋友的状况，以小朋友的、嗯、当下的一个去调，对，嗯、去调整我们的一个讯问的步骤啦，嗯、那确实，如果他都已经没有办法去做一个很好的一个回应，没办法去继续的话，我们当然是会先以小朋友的状况来做调整。
0: 那通常整个讯问的时间会从就是大概，比如说是几天嘛，还是有些可能到几个礼拜、几个月？哎
1: 、欸，其实我们的性侵案件哦、喔，就是刚刚有稍微讲到，就是所谓的简述了、喔嗯。那简述它就是减少重复陈述的意思、嗯。小朋友更是哈、喔嗯，我们的基本的理念就是说，我们不要让被害人一再的去讲他被侵害的经过、嗯。对，所以会发展出来这样子的一个制度，就是说希望把他的陈述能够一次性的完成。嗯，哦、喔，所以。其实原则上就是一次。嗯，那在那个那个整征讯的那个场合，把它把该讲的过程，我们把它问清楚。对，所以不可能会有几几天连续性这样的一个状况。它、哦、可能就是一次的一个讯问。嗯，对。那当然小朋友也是。那尤其是小朋友的状况，就是刚刚黄主任有提到，因为小朋友年纪小，他的专注能力跟他的那个，嗯，他可以去承受的这个讯问的时间，其实是相就相较之下是短很多的。嗯，可能。大概就是刚,刚主任建议不要超过一个小时，嗯，那我们实际上有真的有问到小朋友问太长了，他开始跟你就会打哈欠，哦，然后开始哦、呃、就明显精神状况不是那么的好，嗯，对，那个情况其实就是对讯问品质也是不好，所以我们啊、呃、这个时间的部分，嗯、呃，会也会因应小朋友的一个状况，会做一个希望能够做一个嗯、呃、比较精精确，然后比较呃精准的一个不要拖太长的一个讯问。嗯
0: 哦，那我很好奇，就是在讯问的过程中，家长是可以进来的吗？还是说是希望家长不要进来？就家长是可以陪同的吗？这个讯问的过程，
2: 基本上，当然我，我我觉得，如果家长在，因为不会一开始你就让家长离开，因为很奇怪嘛，嗯就是、对对对，就是呃，总是要建立关系、嗯，对，所以。但是真的进到了呃一个呃询问的阶段的时候，会希望家长是不要在旁边的、嗯。对，但是所以通常我我的经验大概就会是，可能一开始的时候还是在一个让孩子觉得说，哎、欸，至少有一个人安定的状况、嗯。对，但是呃，当孩子熟悉到这个专业人员一定时间的时候，还是会请家长离开。那、嗯、我觉得有一个部分确实也会像刚刚那个案例讲的，就是主任讲那个案例，其实你也会担心，就是家长会不会做一些暗。事性的部分、嗯，或者是孩子会说出其实家长期待的答案。嗯，对
1: 。那我这边想要补充一下，刚才黄主任讲的就是家长陪同的问题哈。那依照《性侵害犯罪防治法》第十五条的一个规定呢，就是被害人的法定代理人，就是我们所谓的爸爸妈妈哈，他其实可以在侦查或者是审判当中，他是陪同被害人在场，并且可以陈述意见的。嗯，所以他其实法律上是会有有这样子的一个陪同的一个规范。那在实际上操作起来的话，如果小朋友这年纪很小，那妈妈跟、嗯、就是跟妈妈之间的关系也有，呃又是有亲密的这样子一个状况依赖的关系，我们嗯也很难立刻就让他分开，嗯，哦、除非就是嗯他在征询问到后来他真的稳定。有其他他可以依靠的人，比如说社工，这样给他支撑、嗯嗯。哦，那我们可能会用一些比较委婉的一个说法，跟妈妈说，是不是我们有一些问题，他嗯，就是需要跟小朋友确认，那他是不是可以在外面等一下？哦，这样子的一个说明，说明看看妈妈是不是可以。暂时的离开，这样、
0: 嗯。那我很好奇，实务上有过，就是可能家长陪同的时候，小朋友讲的是一个说法，但家长一走，他就说，呃、欸，其实不是，然后就换了另外一个说法。有发生过像这样的事情吗
1: ？比较常遇到的会是青少年那种、嗯，就是，嗯，其实那个被害人他可能跟我们的嫌疑人被告哈，他是有感情的情况之下发生性行为的，嗯，对，就是，但是他的年纪可能是比较。呃，不符合法，就是在十六岁以下、嗯，那因为没有一个完整的性行为同一能力、嗯，所以法律上还是把这种行为当成是一个犯罪的行为。嗯呃、那很多时候就是，嗯、呃，这个情况之下，其实对被害人讲，他是跟嫌疑人是有感情的，嗯呃、可是，嗯、呃，因为家里面的长辈，就是爸爸妈妈的一个态度影响他，可能在陈述的时候，他不敢去讲这件事情，嗯，呃、以至于在家长面前的时候，可能会讲的是，哦、呃，他不。被迫的啦，或者是他也是不愿意的，被强迫这样。对，但是这时候如果妈妈家长不在的时候，他就确实有可能就是比较敢去陈述真实的一个状态。嗯，对。那如果真的年纪很幼小的话，他大概能力上面或许还没办法这么明确的去区分。他妈妈不在了，他就讲一个
3: 另一个版本，对、嗯、另外一个版本。嗯嗯、或许
1: 能力上面他还没有办法，但是就是妈妈如果在，他有可能去依附的关系之下，他会去附和。这个情况是有可能的，嗯，对
0: 。那最后想要问陈主任的是，这个案件对你后续在办理相关案件的时候有哪一些影响吗？
1: 是，嗯、呃，我觉得影响还蛮大的、欸、就是我见识到儿童的威力，就是说他的特性，嗯、他的一个，我们真的不能，嗯、呃，用一般成人的角度，就是去看待这样子的一个被害人。那因应他的一些特性，然后，嗯、呃，我们，嗯、呃，就是比，就是说，像刚刚黄总也有介绍的 NISD 这样子的一个讯问的一个方式哈、呃嗯，呃，是我们可能在。跟儿童作证之前，我们自己必须要有这样子的一个教育训练，跟他有有这样子的一个认知、嗯、他的一个询问方法，对，那才能够说，嗯，面对他的一个陈述，我们才有一个正确的一个方式、嗯对，那嗯，我们才能了解说，就是他的一个脆弱性跟一些身心的特质、啊，然、嗯、后，并且就是说，有正确了解的话，他才才能够得到有效的证词，然后也能够保障他的人权。那一方面，另外也是保障被告的一个人权、嗯。因为一个嗯、呃，可能不正确的证词，他继续发展下去，哦，那这样子的话，不仅是被害人这边的权益没办法保障，那也有可能会。去侵害到被告这边的一个权益
0: 。那接下来呢，想要邀请黄主任跟大家介绍现代妇女基金会成立的宗旨，还有它的服务范围
2: 、嗯。现代妇女基金会，我们是在民国七十六年就成立了。对，那其实现在很多人听到现代妇女基金会，就是第一个反应是说，那你们是只有服务妇女吗？好，你们只服务女性吗？嗯、然后，或者是那现代。现代妇女是什么意思？哈、嗯，就是那、嗯、对那呃，其实要要说，我我想它是一个历史脉络啦。以现在来说，其实基金会大概服务了三到四成的男性。对，嗯、那只是说，确实在民国七十六年那个时候是刚解严的时候、嗯，那我们当时成立，确实是想要协助，就是。呃，那个时候刚解严，然后可能有一些女性出来就业，嗯、那想要协助那些就是呃职业妇女，她可能家庭啦、呃，家庭还有工作两头烧的状况、嗯，好，那甚至所以我们一开始还有想说，是不是要成立什么女性的大学还、啊、是之类的、嗯对对，对，可是后来发现，哎，其实来求助的确实都是那种非常弱势的女性，对。那包括可能小曼可以想猜一下，如果在76年，你可能还没出生、哦嗯，还没我是88八，<笑>对。但是在那个年代哈，就是你爸妈的年代，那个年代如果要去医院验伤、嗯，一张验伤单就是大概要多少钱这样子
0: ？我可以先知道现在多少钱吗？现啊，现在其实是有补助，我、哦、现在有补助，对对，嘿，
2: 好。但是你可以想象，如果你一般不是家暴性侵害，你去医院要验伤，大概就是急诊嘛，嗯嗯，那急诊现在应该也要八八九百块嗯嗯嗯，是不是？对，嘿
0: ，那我猜两千好了翻一倍。其
2: 实还高蛮多的，大概要五到八千、哦，很贵。对，其实，在现在也是很高嘛，对不对,对？对,对,对,对,对，所以其实我们会发现说，在那个时候，其实资源非常的匮乏、嗯，然后再加上制度都没有建立完成，所以确实当时我们就开始主要在这些比较弱势的，嗯、包括性侵害啊、家暴的议题上面去做很多的倡议跟服务。嗯、那也包括推动了《家庭暴力防治法》《性侵害防治法》《性骚扰防治法》。我觉得这个。很大部分就是我们认为说，呃，在制度更完整之下，其实它才有可能有更好的服务的部分。所以这几年其实包括了基金会，呃，也一直在法院里面去做相关的社工服务的部分
0: 。嗯，那刚刚有提到 N I C H D， 所以想要接着这个点再继续询问，就是 N I C H D 要怎么样去避免儿童证人的证词有偏误呢？
2: 其实很重要的就是你在询问的过程里面，你跟他建立关系的同时，是希望呃利用一些比较中性的事件，嗯，然后跟他建建立一些呃叙说能力的演练啦，嗯，所以可能包括了第一个部分，我想一定很重要的是你要跟他建立关系嘛，你要让他熟悉你这个人，然后你要介绍一下你自己，比如说、嗯呃、可能会跟他说，哎，呃阿姨的工作是像呃会会跟一些像你一样的小朋友说一些发生在你身上的。事。是所以我今天想要跟你聊一聊这样子哈。那还有一个部分就是，当然你需要做一点他能力的测验了。这个能力的测验的意思就是说，你可能要评估一下他的呃发展状况。嗯，好，比如说有的太小的小孩，其实他对于时间他是不理解的
0: 。这是什么？有有什么例子吗？
2: 好，因为其实呃，孩子的发展阶段本来就是，我们可能到国小阶段，其实我们比较会呃应该。小朋友在中班、大班之后，他才会看时间。对对。那你如果去问小孩比较小的，可能国小或国小以下的，你问他说：“呃，一个月前，他其实没有什么概念。”嗯。一个月前到底是多久？嗯。好，那甚至你要问他，如果你问他说什么“三月三号”，对他来说，三月三号是什么？哦對對，对对对。所以这个时间上或几点几分，这个对他来说，比较大的孩子才有意义跟他理解。对。嗯、那再来还有一个部分就是说，呃，他的呃。语言发展能力也会是，
3: 嗯啊、
2: 哦，就是呃，比较大的孩子当然能够理解比较艰深的语词、嗯，但是比较小的孩子，你就要用更。白话的东西去问他，嗯，对。那所以这个部分其实就会变成是说，你一个部分你要去了解他大概他的心智能力跟他的发展状况。因为我必须要说，其实就算是都是六岁的孩子，嗯，其实每个孩子的发展也不太一样，对，对,對你不能不可能说，诶、欸，六岁就是全部都长一样的状况、嗯，对。那另外一个部分就是，其实呃，也刚刚也有提到，就是说你可能要跟他讨论的是，呃，就是。让他知道说啊，他什么时候不想说不知道，好，然后听不听得懂，哦、对对、嗯，你要让他知道，然后你也知道让他知道说，呃，其实他是可以讲的，好，嗯、那下一个阶段才会进行到真的是一个呃主题的阶段，好，就是呃针对这个案件去跟他做询问，嗯、对，那可是这个部分其实呃，就像刚刚主任也有提到，就是尽量是开放式的东西，好、嗯呃，就是,是非对对对，嗯、嘿，那呃。然后让他针对事情一件一件说来。嗯，有时候我觉得我们大人很容易就是一次问两三个问题。哦，对对对,对,对那他就会很疑惑，想说。那我现在到底要回答哪一个问题、哦对对对对对？对，所以特别是针对越小的孩子，其实你真的就是一次只能问他一一,一件事情，对，然后就是不断的问他，多引导他多讲一点，有可能问他重复他的话，然后问他说：“哎，然后呢？好，你要不要再多说一点这一类的话？”这样子，对。那当然，我觉得这整个在呃整个讯问结束的。部分有一个很重要的部分，我们也是，就是你要有开始，你要有收尾，嗯，好、哦，就是不是问到事件，然后就就 ending 了、嗯。那对他来说，他好像停在某一个地方，所以呃，通常我们也会呃，希望就是哎、欸，回慢慢的回到第一个，当然是感谢他今天愿意说出来哈、嗯，他今天讲这些事情，对，然后呃，感谢他非常勇敢。那另外一个部分可能会慢慢的帮他接回到现实的状况，比如说可能问他说，哎、欸。那你等一下要去哪里？哦、oh, ，你等下怎么离开？嗯，这类比较跟生活相
1: 关的议题，嗯、对、嗯，让他
2: 做一点回到现实的连接，这样子
1: 。我可以补充一点，那个黄主任讲，因为其实呃，像黄主任讲这就是 N S C H D 的一个询问规则嘛。那现在这些规则其实对侦办附幼案件的检官来讲，他都是必须要去了解或者是取得证照、嗯，我们才能够去询问这个儿童的或者性侵害者的一个被害人啊，如果没有，可能就。必要的时候，必要的时候就要请求专家的协助。这、嗯、就,就是我们刚才讲到十五条之一，新型犯罪防治法十五条之一的规定。好、嗯哦，那其实这个东西呃在这个我觉得没有认识之前，其实这个东西对我们来讲是，嗯、呃，确实是有些也有些概念是有，但是没有那么精
3: 准
1: 。但是这真的会影响到案件的一个判断。哦、嗯，比如说就是刚刚讲说不要超出，呃他能力可以回答的一个问题，嗯、并且呃，用这个来做一个判断标准。嗯、我举例来讲。就像有时候小朋友可能真的他不知道早上下午的差别，或日期的差别，或者多久之前这个日期，嗯，发生多久之前，或多久嗯、呃、发生几次，他其实是没有办法陈述的、嗯。那你当你这这在犯罪的认定上面又很重要、嗯，所以如果没有这种概念的时候，检察官或可能就会很想跟他确定这件事情。那如果问了几次之后，他其实是不能够回答的，他没有能力回答，嗯，那就变成说他的前后讲的是不一样的，嗯，他有可能第一次讲嗯。不知道，可是他就是一定要讲一个，他可能三个月，可他其实没有三个月的概念。嗯。那第二次变成一个月。嗯。第一次讲上午，第二次变下午。我在说这个问题呈现在我们的笔录里面、卷证上的时候，就会造成怎么小朋友你讲的前前后后都不一样。嗯。那这个东西到底是真的，是假的、嗯？那或者是你讲这样子前后不一的时候，法院就会认为这个证据的补强上面也很难去找到证据来补强、嗯嗯。对，所以嗯，就是。认认识这一个规则，认识小朋友，然后有一个知道怎么样对小朋友询问的规则，对于我们这个侦办这个案子来讲，其实是很有必要的
0: 。那针对其实刚刚时间这一块，我很好奇，因为就毕竟你知道已经当大人太久，对时间的概念真的就是几个月、几个礼拜、几小时前。但是如果是对小朋友的话，他不理解这些观念的时候，要怎么样去跟他解释时间的这个概念？比如说，可能要怎么样跟他讲说？嗯一个礼拜前发生了什么事？但他听不懂一个礼拜。那这时候会用什么方式去引导他？会用事件吗？比如说，哦，那时候，呃，你还记不记得那一天你去了什么地方？是用会用像这样的方式吗？就我还蛮好奇，哦，怎么引导的
1: ？如果今天小朋友年纪真的太小了，嗯、就是像四岁以下，或者是刚,刚也看能力啦。哈、嗯。如果真的年纪比较小的小朋友的话，我们。可能就是要确实要找一个比较专业的，像心理师或者是小朋友的儿科的医师，嗯，来做一个协助。所以这个部分其实又发展另外一个制度叫做早鉴、早期鉴定的制度。嗯，他会同时鉴定小朋友的陈述能力，嗯，好、哦，医生会来鉴定说，哎，这个年纪的小朋友他大概可以，嗯、呃，可以陈述的能力到哪里？嗯，他他可以告诉你的，呃，就是说他回答内容大概可以长什么样子。嗯、我们就不会问到说。嗯、呃，他能力以外的事情，嗯，哦、那至于怎么特定的话，确实小孟刚刚讲的是我们的一个方式。比如说，你那时候是念小班吗？嗯，用一个比较他可能可以去有概念的一个事件啊、嗯嗯，来去尽量特定这件事情
0: 。那接下来想要继续问黄主任的是，目前这个制度已经推行三年多，那很好奇有没有碰到什么样的困难，或是你觉得有没有什么是需要改进的空间？我觉
2: 得第一个部分就是说。呃，因为其实这个 n i C h d 它好像没有一个呃标准的呃什么样子才是合
0: 格的哦，这是什么意思啊
2: ？就是说。其实他并不是一个一定要经过什么证照考试啊什么之类的、嗯，对、嗯嗯，嘿。那当然，民间单位自己有在推哈、嗯啊。那像我们基金会在做这个训练的时候，其实还蛮严，我自己觉得蛮困难，因为他到最后会一天会真的请一个呃，可能比如说一个人，然后他来演示孩子、嗯、啊，或者他是呃，就是什么样子的状况，然后你就要现场去演练出来、嗯嗯嗯。对，那我自己看过那个现场，其实还蛮紧张的，嗯、跟蛮有实战。感,感的感觉，对。那我我觉得这个东西其实真的不是只有你上过课，有时候你没有演练过，你其实很难去确定说这个品质是 OK 的哈。那所以我觉得第一个是是不是受过训，他就真的有这样的能力。我觉得这个是第一个部分啦。对。那第二个，其实我觉得实物上有一点，其实我们也不太确定，就是到底什么时候，呃，哪些状况是一定会使用这个司法询问员？嗯，对，因为他的呃。法条里面好像是德嘛。对，那所以这个德其实就会看说，还是回到就是什么时候，呃，当这个检察官他觉得有需要的时候，他来请这个司法询问员。嗯、对，那再来一个部分，我在想，可能也会跟这个呃城乡差距，就是说，呃，我知道其实很蛮多专业人员他可能是在都会区，嗯，对，那所以有时候，然后在这样的案件，其实有时候是比较临时的，因为不不太可能是说，哎，我我们知道这个案件要。要问，然后我可能两个月前、三个月前就约了嘛？嗯、对，那所以有时候，那这些司法巡员他其实本身可能都还有自己的工作，那就会变成这个呃，如果本来量就没有这么大，那如果又在呃可能比较人数上比较
1: 少的地方的时候，其实要找到这样的专业人员，也不见得很容易。嗯，这部分我补充一下好像那刚才黄主任说的，就是说讲。应该是说我们什么时候会用到这个制度？那其实依照《性侵害犯罪防治法》的规定，哈、哦，就是说，如果是儿童或者是心智障碍者，那他的性侵害的性侵害被害人，他在侦查审判的阶段，哈、哦，如果说，呃，像检警察、检察官或者是法官认为有必要的话，嗯，哦、那就会请这个专业的人士到场询问，嗯、哦，但是他有个弹书，就是说，如果呃这些相关的人有受过训练的，不在此限，嗯，好、哦，所以，嗯、呃。目前的实物来看的话，其实在，在妇幼专就是办妇幼案件的假官都会被要求去必须要受训、嗯，所以其实假官其实是经过这样的训练。像我自己在受训的时候，我们还不是找大人，我们是找真的小朋友来做询问的对象，嗯，哦，那个就是真的很困难的一个情况，嗯、所以我可以体会刚刚那个黄主任讲的情形，啊、哦，但是以我自己来看这个必要性的问题的话，哈、哦，我会觉得我我其实还是会。虽然我自己是有症照了，可能也都有初级，就是有进阶的证照。但是如果今天小朋友年纪真的比较小的时候，呃，还是可以去找比我们对小朋友更了解、更专业的人士来协助。嗯、就是刚刚我我提到说，就是像早期鉴定的一个制度，他有一个呃心理师或者是精神儿童，就是一个医生来做一个能力的一个判读，嗯、然后甚至包括他陈述一个可信度的判读。嗯、好，那这样对他整个询问的一个。呃，证词的一个取得哈、哦，他的一个证据能力也好，或者是他可信度的这样子的一个状况也好，他会比较完整。那这个儿童证词以后在法庭上面，他可能发挥的一个就是他的一个证明力也会比较的强。嗯，对对，所以就我自己来看的话，虽然我整早，我如果小朋友真的太小了。你说两三岁、三四岁、嗯、那种的，我觉得还是很困难的。嗯、所以应该是要，嗯，如果知道请专家，其实是要在一开始的时候就请专家进来协助，我、嗯哦、不要说我们已经问了之后觉得不行再请这样子的，是、就、不是也是
0: 要避免？就是让他一直重复陈述那个过程。对，嗯、一方面对他自己
1: 会有就是一再重复，嗯、会不会有恶度伤害的问题？嗯嗯嗯一方面也会造成就是正词的重复，会出入的时候就会变成一个判断上面的一个困难
3: 。哦。我
2: 补充一下，确实我们实物上观察到，好像会是当检察官问他觉得他已经问不下去的时候，这个时候再启动讯问员。嗯呃、对，
0: 所以我说我们会
1: ，我觉得是要避免这样对状况。但是实物
2: 上其实还是会发现有这样子的状况。嗯、那我觉得这个进场的时机，确实我觉得会是，如果一开始就是觉得可能他真的年纪很小。对，或他语言表达能力真的很弱的时候，我觉得其实什么时机点可以启用，我觉得这个也是未来可以再讨论
1: 的部分。对我都会跟我们检察官分享，就说我们的专业是对付被告，不是小朋友，嗯、就是小朋友其实他真的有，嗯、呃，这个这个制度设计专业人士的一个协助，他可能真就是他真的是有他的必要性啊、嗯呃。我们了解这个规则，但是有时候我们的使用可能还是没有那个专家人是这么的娴熟，嗯，对，所以嗯、呃，在真的面对到太小，然后承受能力真的很有限的时候，哎、欸，我确实，我就是我我的态立场跟黄主任，我们都觉得说是其实是尽早，如果要进的
0: 话、嗯，在一开始，对。嗯那最后想要请问黄主任的是，身为司法社工，你认为最困难的事情，还有最重要的心理特质是什么
2: ？因为其实司法社工，当然他其实就在司法里面，呃，做社工的服务嘛，所以其实呃，他基本上是需要兼具了解司法程序跟社工相关的专业啦。对，那我自己觉得另外一个部分，他还要能够呃，同理他的服务对象。嗯，哦，对，因为这一群。呃，对象这一群被害人其实都是很大的创伤，不管他是成人或是儿童，对，但是，在我觉得，在司法里面，其实我觉得还有一个部分，是因为我自己觉得，其实家暴性侵犯案件哈、哦，它真的需要网络合作。嗯，其实它真的不可能单靠社工，也不可能单靠司法人员，它是一个非常需要呃网络共同一起去合作的一个专业。对，所以怎么样去跟这些司法人员互动，呃，然后理解彼此的语语言，我觉得这件事情也是很重要的，因为我们就是不同的专业。嗯、那怎么样去做？合作怎么样去做倡议，然后帮助这些对象？我觉得可能呃，怎么样去创造这个有效的司法环境，会是这个工作非常重要的一环
0: 。那在节目的最后呢，想请问两位有没有什么话想要对现在正在收听这个节目的听众说呢？那想要先请问陈主任。
1: 我觉得就是呃，司法对于被害人是儿童这个部分哈、哦，其实是特别的尊重以待哈、哦，然后而且是戒慎恐惧的哈、哦。那这个当然很多的一些历史的一个一个故事、哦，然像嗯早期的白玫瑰运动，它就是因为儿童的一个性侵害案件的一个审理的结果，可能不符合民众的一个期待哈、哦，那民众就上街头促使司法去。针对儿童的特性这个部分，要去做一个更慎重的一个对待哈、嗯。那甚至进而有所谓的恐龙法官，也是因为白玫瑰运动而产生。那有这样子的恐龙司法官这样的一个一个,一个名词。那甚至进而演进成为我们明年快要推行的国民法官法制度，嗯，可能都是跟嗯、呃、儿童的一些嗯、呃、就是在司法环境里面它的一个处遇，可能没有让大家觉得说没有这么。的切合他的一个状况哈所引发的，因此其实我们啊，我觉得司法在这几年，我们针对儿童这个部分哈、啊，他确实也有针对他状况去做很多的调整，那引进很多的一个相关的配套的措施，像刚刚讲的司法询问员，还有什么早期鉴定啊，或者是像。嗯，社工体系这样子的一个陪伴哈，等等的。那遇到问题的时候，确实都是网络的一个合作的方式来做解决。因为大家的各自的专业跟各自的角度，还有还有可以提供的这样子的资源跟能量是不同的哦，所以，在针对这样子的一个案子的时候，呃，我想我们是呃特别的，就是正正宗的对对，就是儿童的这这一块的被害人，我希望能够给他一个。更友善、更更更好的一个司法环境
0: 。那同样的问题，也想请问黄主
2: 任。其实刚刚那个陈主任提到那个白玫瑰运动，确实我就是在那个中正纪念堂下面，就是静坐着拿着白玫瑰的人。对我，我觉得确实就是说，呃，当然人民对于司法的呃信任度跟这个这几年，我觉得其实有很大的慢慢在做调整啊。对，那其实确实像我这一两年，真的有非常多的研讨会或者是训练，在针对于这个儿少的呃，不管是陪同。或者询问相关的训练，我想这个是大家都不断在努力的部分。对，那所以站在一个服务者，当然我也会觉得，就是说，其实我鼓励大家，如果真的有这样子的困难的时候，是要勇于求助的。对。就是说，整个环境在改变。那虽然可能这里面还是会有一些困难，但是其实我觉得很重要的就是，呃，不管是大家在看待这些事情的时候，观念上的反转是很重要的。那另外一个部分，我觉得遇到状况的时候，真的是需要求助，那我们才会知道说，哎，今天呃，可能需求在哪里，以及怎么样一起帮助这些被害人。嗯。
0: 那最后我想说，其实我们今天透过两位主任的分享，也可以更了解司法询问员以及儿童证人还有相关的细节。我们也可以了解到說，说其实很多时候你在跟儿童对话的时候，除了环境啊，还有取得信任之外，有的时候有一些问话的细节也是需要去注意的。因为可能我们身为大人，呃，有一些观念已经很固定，但其实对小朋友来说，他是没有办法理解的。那这个落差也是需要去注意的一个。关键，那唯有我们重视这些关键，我们才能够更去同理这些被害儿童的感受，然后也能让整个案件的调查进行得更顺利。所以今天非常谢谢陈主任以及黄主任的分享。那希望大家在听完今天的节目后呢，也可以对司法询问员以及儿童证人有更多的了解。如果想要看更多资讯的话呢，我们会把链接贴在资讯栏，大家都可以往下滑去把这些链接点开来阅读。好，那今天节目就到这边结束了，谢谢大家的收听。我们之后还会有更精彩的集数想跟大家分享，那希望大家可以继续支持我们紫袍下的故事。今天节目到这边结束喽，大家拜拜。